0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Stan Leloup. Stan, bonjour. Salut Benoît. Je te propose qu'on parle de la je sais pas comment on peut dire de la différence des visions des mondes. Qu'est-ce qui fait que un développeur et un marketeur ont du mal à parler ensemble parfois Il y a vraiment des fois où j'ai l'impression que quand un, un gars du marketing parle, ça a l'air euh, vaseux, fumeux. Et ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est le jour où moi, je me suis formé au marketing et que j'ai eu le sentiment de passer de l'autre côté de la barrière. Et ça, je le voyais dans le regard de mes collaborateurs pour qui euh, j'étais passé un peu du côté obscur. Quoi. Alors, quel est ton point de vue sur ces choses-là
1: Je pense que si un développeur a la perception que le marketeur a un discours qui est euh, fumeux ou bullshit, il n'a probablement pas tort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a aussi un aspect pragmatique à ça. C'est-à-dire que le principal rôle du marketeur, ça va généralement être de répondre à un certain besoin, de répondre à une certaine attente du client final. Et donc, si tu partais d'un monde où le client final, c'est quelqu'un de parfaitement rationnel, cartésien, qui prend des décisions uniquement sur un tableau Excel, ça aurait du sens de toi-même, en tant que marketeur, réfléchir de manière parfaitement cartésienne et, et totalement quantifiable. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens prennent des décisions euh, sur différents facteurs qui sont euh, souvent intuitifs, souvent émotionnels, euh, c'est des questions de marque, c'est des questions euh, de besoin, c'est des questions d'émotion qu'il faut traiter comme telles. Donc le premier point je pense qui est intéressant à voir, c'est que euh, certes le marketeur peut parfois avoir un discours qui te semble euh, fumeux dans le sens où tu peux pas le saisir et le, et le tacler au sol de manière aussi concrète qu'un problème technique par exemple, il faut comprendre que souvent, cette approche-là est pragmatique. Ça peut aussi être du pur bullshit où une personne ne sait pas de quoi elle parle. Ça, c'est à évaluer au cas par cas. C'est clair que c'est probablement plus facile pour un marketeur euh, incompétent euh, de faire illusion que pour un développeur incompétent. Ça, je pense que c'est euh, très clairement le cas. Mais même un marketeur compétent va euh, réfléchir euh, sur des termes qui ne sont pas forcément familiers aux développeurs et qui sembleront forcément euh, beaucoup plus. Euh, dur à saisir et ça je pense que c'est un, une limitation qui est, qui est inévitable après c'est aussi le rôle euh, d'un marketeur de s'adapter à son audience et de savoir parler à son audience et je pense qu'un un, marketeur qui apprend à parler à son client euh, peut à un moment donné se dire ah tiens ça serait bien que j'apprenne à parler aux développeurs et dans ce cas là il apprend un autre langage, il apprend à présenter les choses d'une autre manière
0: et, et à l'inverse euh, si on regarde, le, le, on va dire parce que là on est dans les stéréotypes qui taillent autant il y a les euh, de ton point de vue, c'est quoi le, la perception du, du développeur, euh, la perception stéréotypée du développeur par un marketeur
1: Je pense que le, le principe, la principale frustration que peut avoir un marketeur, c'est que euh, le développeur lui parle de trucs qui n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que si tu es, es là, tu es un marketeur et un bon marketeur elle réfléchit dans un monde où la seule chose qui compte, c'est le besoin client, la solution que tu apportes. Et la limite, le moyen que tu utilises pour apporter cette solution n'a pas une grande importance. Donc si euh, on est là et on essaie d'apporter une certaine solution, ce qui compte c'est d'apporter la solution de la manière la plus rapide, et si d'un coup le développeur part dans des dissertations infinies sur les meilleurs outils, les meilleures choses, le marketeur va se dire « Ok, je vois bien que c'est important pour toi, mais il faut que tu comprennes que ça n'a pas d'importance euh, au final sur, euh, sur le client. Tu vois. On ne peut pas parler au client de quel langage on a utilisé pour, pour coder euh, telle ou telle partie de notre application. Et ça, je pense que c'est la frustration inverse. D'un côté, l'un peut penser que l'autre a un discours qui est difficile à saisir et, peut penser que et du coup, le marketeur peut penser que le développeur euh, ne saisit pas les choses qui sont les plus importantes. Et, mais moi-même, je vois ça quand j'ai des clients qui sont des développeurs mais qui veulent monter un business. Ils peuvent passer beaucoup de temps sur les aspects techniques euh, de leur projet et beaucoup moins de temps à penser aux aspects euh, marketing, c'est-à-dire quels besoins est-ce que je résous euh, Quel problème c'est Comment est-ce que je vais attirer l'attention de ce client Parce que ces besoins sont plus difficiles à saisir et, et rentrent moins dans leur manière de penser. Mais il faut comprendre que quand tu lances un business, généralement, ce qui va faire que ton business marche ou pas, ce n'est pas forcément ta prouesse technique. Surtout qu'au départ, quand tu as peu de clients, bah le, le fait que ton projet soit scalable ou bien codé n'a pas encore trop d'importance. C'est la question, est-ce que je réponds à un besoin ou à un non Est-ce que quand les gens voient ce que je suis en train de leur dire, ça fait tic dans leur tête ou pas Et ça, c'est purement une problématique qui est marketing.
0: Mais ça, je crois que là, on touche en fait à, un des points, à un des points sensibles et, et c'est peut-être un des points d'origine aussi de, de, parfois des difficultés de communication. c'est que qu'en tant que développeur et personne technique, on va en général très vite s'intéresser d'abord au comment et euh, je remarque que c'est plutôt dans les carrières avancées de développeurs que les gens commencent à, à lever le nez du guidon et à se poser, ok, mais pourquoi je fais ça C'est quoi le problème que j'essaye d'adresser Mais je crois que ça vient aussi de notre de notre formation et de notre de notre attrait naturel, en fait, pour résoudre des problèmes techniques. Donc le comment, c'est par là qu'on rentre souvent. Euh, et du coup, si tu avais un conseil à donner à un développeur pour mieux parler avec un marketeur ça serait quoi
1: Je pense qu'un un bon point de départ, c'est de... D'essayer de réfléchir au marketing euh, d'un point de vue plus euh, technique. C'est-à-dire que, euh, vu de l'extérieur, le marketing, c'est beaucoup de, de PowerPoint, c'est de tiens, de, 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 des, des beaux discours, etc. Mais si tu reviens vraiment aux éléments fondamentaux, euh, c'est quoi Le marketing, c'est parler à l'esprit humain, réfléchir en termes de, de psychologie et comprendre comment la psychologie de l'esprit humain fonctionne et comment les décisions fonctionnent. Maintenant, si tu, si tu, la plupart des gens ont cette espèce de modèle mental que l'être humain est rationnel et il faut juste dire les bons bénéfices de ton produit pour, euh, pour vendre. Maintenant, si tu te renseignes un tout petit peu, tu vas très vite voir que ce n'est pas le cas. très simplement. Tu... Les meilleurs produits ne sont pas forcément les plus vendus. Les plus grandes marques ne sont pas forcément les plus grandes marques parce qu'ils ont des arguments rationnels. Coca-Cola n'a pas un argument rationnel pour être le meilleur soda. Il n'y a, a aucun modèle mental dans lequel tu peux rationaliser ce genre de choses. Et donc, si tu pars d'un point de vue pragmatique qui peut être un point de vue qui est euh, abordable à un développeur, tu dis, ok, l'esprit humain fonctionne pas de manière purement euh, rationnelle. Comment est-ce qu'il fonctionne Il y a ce nombre de biais qu'on peut étudier. Tu peux lire un bouquin, par exemple, comme Influence et manipulation de Robert Cialdini qui liste six piliers euh, d'influence qui sont, qui sont importants. Euh, tu peux lire un bouquin qui s'appelle Predictably Irrational. Donc, euh, euh, de Dan Ariely, je, qui est traduit en français, mais je n'ai pas le titre en tête, mais tu tapes Dan Ariely euh, sur Amazon, tu trouveras un livre, et il, est, il analyse les biais systématiques. Donc systématiquement, l'être humain va être biaisé pour une information est présentée de telle manière, plutôt que de telle manière. Même si sur le papier, c'est la même chose, la manière dont tu présentes l'information a une importance. Et donc tu peux, même d'un point de vue euh, ingénieur, tu peux réfléchir à euh, l'esprit humain et au marketing euh, comme ayant des principes, comme ayant des, des choses qui, qui sont établies, des choses qui sont euh, établies à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue empirique, ça sera jamais. Il n'y aura jamais une réponse qui sera aussi évidente qu'un calcul ou qu'un programme qui marche ou qui ne marche pas. Il faut, y aura toujours une partie d'ambiguïté sur la bonne manière de suivre mais tu découvriras que ce n'est pas aussi arbitraire que ça en a l'air et qu'il y a vraiment des éléments fondamentaux qui ont été établis, qui, ont, qui marchent, qui sont répétés dans un très grand nombre de business, que tu peux observer, que tu peux analyser et qui euh, vont guider les décisions. Donc, je parle par exemple là notamment de, de réfléchir en, en termes de besoins, de réfléchir en termes de problèmes, de réfléchir à comment est-ce que tu présentes un message, de réfléchir à quels sont les facteurs que les gens regardent pour prendre une décision. Et quels sont les facteurs qui vont être les plus influents en termes d'émotions, etc. Et tout ça, tu peux l'analyser. Donc le livre, par exemple, de Chialdini, « Influence et manipulation », te donnera six éléments euh, qui ne devraient pas être importants d'un point de vue rationnel, mais qui, d'un point de vue empirique et pragmatique, ont une grande importance. Et je pense que ça peut te donner une sensibilité sur le fait que euh, ce métier que tu vois en face euh, est aussi basé sur euh, une certaine réflexion en termes de système, tout comme toi, tu peux avoir une réflexion en termes de système technique.
0: Euh... Donc, 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 ce que je veux dire, c'est que ce que tu proposes, en fait, c'est tout simplement de, de s'intéresser au métier et de le comprendre sur, sur ses bases techniques pour retrouver un petit peu à quoi on est habitué et comprendre un petit peu ce qui se cache derrière l'écran de fumée pour voir que bah, c'est justement pas un écran de fumée mais une, une vraie construction qui est derrière. Quoi.
1: Ouais, je dirais que si tu commences à voir l'être humain, si tu es un développeur et que tu as cette mentalité d'ingénieur et que tu penses un petit peu aux choses comme une machine. Est-ce que tu as vraiment réfléchi à la manière dont la machine humaine fonctionne vraiment et, tu, et ce que tu peux faire, c'est que tu peux découvrir que en fait, ça va être vachement être, être intéressant. Donc parfois, tu n'as pas forcément eu la bonne introduction au marketing. Et je pense que les livres que j'ai cités sont plutôt une bonne introduction pour, pour s'y mettre et pour réfléchir en termes de comment est-ce que je décompose cette machine. Si, pour les gens qui sont intéressés par ça ou qui pensent que, tiens, je jamais pensé comme ça, mais peut-être que si je m'y intéresserais, ça serait intéressant. Tu découvres qu'en fait, c'est vachement intéressant. C'est un truc où... Euh, tu peux apprendre plein de choses, tu peux découvrir plein de choses tu, et une fois que tu vas découvrir ces principes, tu vas les voir partout et tu auras appris un truc sur le monde qui t'entoure.
0: Eh ben écoute Stan, je te remercie pour ces éléments. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent
1: venir où euh, Ce dont on a parlé là fait justement partie d'une grande partie du travail que moi je fais, c'est-à-dire de décomposer les, les principes de psychologie. Donc euh, les gens qui sont intéressés par livre Influence et Manipulation et qui, ont pas, et qui veulent l'avoir en, en format podcast. Essentiellement, j'ai créé une, une série de podcasts euh, qui se trouvent à l'adresse marketingmaniafr influence où euh, je, Essentiellement, j'applique tous les concepts dont on parle de Chialdini au web. Donc, je peux t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Sinon, j'ai un site qui s'appelle marketingmania.fr où je parle de comment euh, utiliser la psychologie humaine pour faire des ventes. Et euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle marketingmania où j'analyse différents cas d'études. Ça peut être des films, ça peut être des séries, euh, ça peut être un groupe de rap, euh, comme PNL que j'avais fait récemment, ça peut être le jeu vidéo Fortnite, pour expliquer quels sont les principes psychologiques qui sont derrière et que tu peux retenir pour les appliquer dans tes propres projets.
0: Eh bien, écoute Stan, merci beaucoup pour tout ça et merci encore d'être venu aujourd'hui. Merci Benoît de m'avoir invité. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté des artisans-développeurs sur artisans pour te poser des questions sur la carrière, sur le métier, sur la technique aussi, mais pas que, comme tu viens de le voir avec ce podcast. Je te dis à demain.